0: Y quiero compartir un poco de nuestros invitados hoy uh, Voy a pedirle a Martín que pase al frente, se vaya preparando Y déjame le digo, Pete Acosta, su familia Fuimos uh, a una clase de predicación bíblica, ¿no? una clase, un taller uh, Fuimos, Delvis uh, y yo, fuimos a, a aprender Y me tocó conocer a Martín Martín, él es un líder de niños allá en Downing, Calvary Chapel Downing En la iglesia allá en español estábamos comiendo en la misma mesa y empecé yo a preguntar, ya sabe cómo es su pastor, ¿verdad? Bien preguntón. Dígame, gloria a Dios. Y empecé a preguntar, oye, ¿dónde vienen? ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Y me dice Martín, ¿dónde estás tú? ¿Estamos allá en Temécula? Me dice, ah, tengo un amigo que se acaba de mover y él, él, él tiene una, un mensaje para los jóvenes y Dios lo ha usado con los jóvenes y es misionero, ha ido a Colombia Y tiene allá en Colombia, en Alta Guajira Con los indígenas, una misión que va y hace Y Dios estaba haciendo algo en, en la iglesia aquí Que de hecho vamos a estar compartiendo En unas semanas, cómo es que ahora estamos También apoyando a un misionero allá en Colombia Donde hay una iglesia, unas iglesias Allá que estamos apoyando Y se conecta aquí todo Y me da el teléfono Martín Me llama Pete, hablamos, decimos Oye Pete, ven a la iglesia, vienen a la iglesia Y platicando le digo Queremos alcanzar a nuestros jóvenes. Y hace un mes uh, abrimos la clase para Junior High. Y Tony y Lia dijeron, eme aquí, queremos empezar algo. Y hemos tenido este mes en que después de la alabanza, los jóvenes se van a su clase. Y hoy we want you to be here. Queremos que estés aquí, todos los jóvenes. Porque este mensaje es para ti, para la familia. Y como iglesia, que estemos preparándonos para alcanzar a los jóvenes, a la nueva generación. Miren, en el Ministerio de Niños tenemos un grupo de niños, un grupo de maestros uh, que necesitamos también que, que sirvas ahí, que apoyes ahí y esos niños esos niños que vienen creciendo en la iglesia van a ser nuestros jóvenes y nuestros jóvenes van a ser nuestros adultos entonces cómo cree usted que es una carga y una necesidad como iglesia edificar a cada uno, amén así que yo quiero invitar a Pete le den un aplauso a Dios por la vida de Pete por su hijo que lo acompaña pase al frente
1: Buenos días, good morning. Um, vamos a leer este espacio primero antes de yo compartir. Pero este es en inglés se llama crime partner. Sebastián, ¿tú tienes algún crime partner que you know conozcas? ¿Algún crime partner? Ese es crime partner. Él apuntó al hermano de su derecha. ¿Es su hermano? Hermano en Cristo. Bueno, entonces en inglés es crime partner. ¿Quién haces tus cosas crímenes y tus ne cosas necias, no? Bueno, como no estamos haciendo cosas necias y estamos en el señor yo tengo personas que dios me ha dado para ir a hacer las cosas del señor y hoy invité que, fue, que fui yo invitado y dije voy a aprovechar y el señor me puso a martín después les comento un poco eh, Martín y cómo dios nos unió pero creo que el cante tiene una canción para ustedes ahorita y después cuando yo termine les va a cantar otra vamos a escucharlo ahí él
2: vamos a orar ahorita pedir al señor Señor, te, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos diste, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú lo mereces, Señor. Cada palabra, cada respirar que, que hagamos, Señor, es tuya, Señor. Y quedamos, queremos ser humildes, Señor, y venir a ti, Señor. Y otra vez, Señor, tú mereces todo nuestro reconocimientos Señor y te pido Señor que usted vaya adelante de nosotros en nombre de Jesús Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Y el tiempo existe más Una y otra vez Al estar junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así y No hay nada que decir Eres todo para mí Junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así No hay a nadie que decir Eres todo para mí Jesús, Jesús mi fiel
1: Este joven entró un tiempo cuando yo estaba sirviendo en Downey un domingo como este y acabamos de llegar de Colombia eh, de misiones y los papás son colombianos y, y te identificó con una, una banda de esas que son de mensajes, pero este tuvo el color de Colombia. Y yo estaba así con los jóvenes mirando, Thank you, y yo lo noto, y claro, al fin del servicio son 30, 40, 20. Me acuerdo tiempos que yo compartía con los jóvenes. Eran uno nomás, un jueves. Era el hijo del pastor. Y um, so, son cosas, sensibilidades, idiosidencias que quiero que... Haya. Si no sabían de esa palabra, me gusta creer que yo la inventé, ¿Cierto? Fue tanto que compré el Domain. Cuando van a diosidencia.org, ese lo compré yo, el Domain. De las diosidencias que Dios me ha dado, y quiero compartir esta diosidencia con ustedes, porque um, cuando terminó ese servicio, fui y le hablé a Martín. Y en ese entonces Martín no cantaba. En ese entonces Martín no tocaba ningún instrumento. Comía, pero, uy. Era mejor que... Vestilo que dale comer, decían los padres. Pero mire lo, lo bonito que Dios ha hecho. Y estoy hablando solamente de un transcurso de unos par de años que lo conozco a él. Este año se graduó del bachillerato. Y yo soy uno de muchos que Dios ha invertido tiempo con él. Si es verdad, no hemos, no hemos mudado para Temécula. Ahora recién. Y yo he podido tener la excusa de decir, ah, él está en Bellflower. Y todo esto es para la gloria del Señor. Y yo le compartí a Ricardo cuando él me habló y digo, ¿sabes qué? Si te, me das el privilegio de poder compartir con mis hermanos en Temécula, quiero compartir ese espacio. Y le puse el nombre de Martín, que fue el papá que fue el que le sembró a, a Ricardo lo que Dios ha hecho con esta persona, yo. Entonces... Es un testimonio más, te digo, de uno de muchas diosidencias que Dios quiere hacer también en tu vida. Dios quiere que te fijes bien de las personas que Él te pone al frente y la tarea que Él te ponga y que realmente no rechaces las oportunidades. Si Él te dice o te muestra algo que llame tu atención de esa persona, tú no sabes lo que Él va a hacer por tu ser obediente. Y les voy a compartir unas cuantas cosas más de lo que Dios ha hecho y no es lo que yo ha he hecho. Quiero estar claro con una cosa. Uno no hace nada. Dios lo hace todo. Solamente que tú te estés dispuesto a hacer tu tiempo el tiempo de Dios. Si tú, pro, tus provisiones que sean del Señor no sean tuyas. So, yo no perdí la oportunidad de decir, ¿sabes qué Martín? Te voy a recoger, ven, compartimos desde anoche, estamos juntos. Hoy lo llevo otra vez a casa y el Señor tiene un plan con Él. Se va a graduar, como muchos de ustedes jóvenes, que estoy entusiasmado poder compartir con sus jóvenes la próxima semana. Y um, quiero animar. Me da mucho gusto poder saber que hoy día, a esta edad que tengo, que este año que pasó, cumplí 50 años de edad, y me gusta más la edad mía en Cristo que es lo de veintipico de años, porque me entregué en el 97. ¿Quién prefiere, sinceramente, la edad que tienen en Cristo que la edad que tienen en verdad? Yo soy uno que me gusta mejor la edad que tengo en Cristo, ¿cierto? Mi hijo Daniel también nos acompaña. Mi esposa no pudo estar hoy, pero espero que también la conozcan en estos días que tengamos para compartir juntos. En este día quiero compartir con ustedes unas cosas que son, primero, mis deseos. Mis deseos para la iglesia hispana, lo que es la iglesia de Cristo, que es la universal que ponemos por donde esté la iglesia. que Dios nos ha dado la oportunidad de yo nacer aquí en los Estados Unidos, uh, padres colombianos. Y como Pablo, tengo doble nacionalidad. Tengo la de Estados Unidos y hoy día tengo la de Colombia. Quiero hacer más creer que realmente tengo tres. Que es la celestial, el americano y el colombiano. Y a los 15 años aprendí a hablar español. No, yo crecí en un hogar que me hablaban en español y yo les contestaba en inglés. ¿Y quién iba a pensar que yo pensé que para el baile o para hablar con las chicas me iba a servir el español? Y hoy día veo que Dios tenía otro propósito. Otra cosa más que quiero compartir, no quiero me olvidar porque hay mucho y no lo puedo hacer con el tiempo que tengo. Pero um, a veces las personas dicen... Bueno, yo ya no, yo tengo una edad que realmente no tengo yo como que Dios me use con un joven. Bueno, este joven en Cristo que ustedes ven aquí hoy día fue ministrado por una persona de ochenta y pico de años que Dios puso en mi hogar hace años. Y esa persona es mi madre, um, yo quisiera decirle, mi madre espiritual. Mi madre y mi padre me inculcaron las partes católicas pero mi madre espiritual fue alguien que tuvo un impacto en mi vida y ella tenía ochenta y pico de años. Créame que lo que Dios cree que puede hacer contigo, a no importa la edad que tengas, a la tarea que Dios te ponga, Él se va a glorificar inmensamente. Unas cosas que cuando tomo tiempo a poder compartir con hispanos, porque soy hispano y vengo de la cultura y mi tiempo antes de Cristo, me identifico mucho con la cultura hispana. Por lo visto lo hablo, nací en un hogar hispano. Pero donde me, me gusta más poner más énfasis es en el varón. ¿Por qué el varón? Porque conozco la cultura y lo veo ahora en los años que llevo en el ministerio y sirviendo al Señor, que realmente nosotros hombres no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y es ser líder, ser líder en nuestros hogares, ser el líder espiritual en la casa. Y te cuento, ahora aún, los años que llevo en el Señor, mi esposa ha tomado un rol bastante con mi hijo en una parte de liderazgo espiritual, porque hacemos um, estudio en casa. Y mi esposa lleva los últimos 14 años y pico, estando más tiempo con mi hijo, también hemos incorporado la parte académica con la parte espiritual en su vida y ahora estamos en un cambio que yo siento que Dios está haciendo después de casi 15 años sirví dentro del movimiento de Calvary Chapel comencé y esta es la parte que quiero animar a los hombres es comencé porque fui a la iglesia me entregué al Señor en Miami Llegué aquí, aquí a Los Ángeles después de vivir 11 años en Florida vivir una vida muy desordenada, una vida ilícita, una vida que Dios me ha guardado y llego aquí divorciado en Cristo. Uno dice, ¿cómo puede estar uno divorciado en Cristo? Y eso es lo que Dios no tenía planeado, pero eso fue lo que pasó conmigo. Me entregué y muy pronto después de entregarme, ese matrimonio fue desuelto. Pero me vengo a estar acá a Florida, a Los Ángeles, en Riverside precisamente, y me empiezo a congregar en la iglesia de Harvest, de Great Glory. Estando un año después de servir al Señor, había un fuego, una conversión que Dios hizo radical en mi vida. Un cambio, pero tan drástico, que alejó a mi esposa en ese entonces. Uno dice, ¿cómo puede ser que un, un, un cambio tan radical puede alejar tus seres queridos? Y es verdad. Porque cuando tú escoges el Señor... Y ellos cogen el mundo. Es agua y aceite. Y yo quise más que nunca poder mantener ese matrimonio unido. Pero les, compro, les comparto la razón por qué tengo una convicción de hoy día servir al Señor hasta el último día de mi vida es porque me ha perdonado tanto. Y aunque Él te perdona mucho, uno dice... ¡Wow! ¿Cuánto tú debes a esa persona que te perdona mucho? Me pongo a pensar las personas que yo tal vez herí en mi vida pasada. Y yo digo, ¡Wow! ¿Cómo Dios puede permitirme algún día ser útil? Porque muchos nos preguntamos, especialmente los varones. Porque las mujeres supuestamente son las espirituales y no es verdad. Los hombres también podemos tener un rol muy importante en la iglesia y Dios lo ha tenido de esa manera. Y quiero animar, cuando yo tengo la oportunidad de ir a un servicio, desde que vamos a congregar, me encanta poder ir a ministerios que, como este que Dios está levantando, tener una oportunidad de poder ver lo que Dios está haciendo años antes de lo que Dios ya tiene planeado, ni lo sabemos. ¿Quién va a venir? ¿Cómo Dios los va a usar a ustedes? En unirse como familia y como instrumentos y um, que Dios pueda desarrollar algo aquí que ustedes van a quedar maravillados. Y lo triste es que algunos no se van a quedar o caminar en el Señor que hoy día están. Tal vez mañana no van a estar. Esa es la parte triste. Y se van a perder de bendiciones. Mi deseo hoy, es, hoy día es que ustedes puedan tener un hogar que sea cristo-céntrico. Que mi hogar sea cristo-céntrico. Y la otra parte es que sus familias puedan experimentar las diosidencias que Dios tiene para ustedes no son en inglés en inglés se llama coincidence, ¿cierto? nosotros no vivimos hoy día por cosas que son casuales todas las cosas que hay planeado del momento que tú te entregases al Señor y si no lo has hecho te, te, te animo que realmente consideres lo que es tu destino, tu futuro. Por las diocidencias de la vida de uno, realmente es algo muy lindo, que mi hijo, cuando él nació y tuve una oportunidad otra vez de estar dentro de la institución matrimonial en Cristo, con mi esposa y mi hijo, hasta mi esposa ya tenía el nombre elegido, que era Daniel, que la impactó en la historia bíblica de Daniel y nombró a su primer hijo, Daniel. Después, con el tiempo, Dios nos sembró a nosotros que cuando él tenga ocho o nueve años, Queremos servir al Señor y que Él tenga la experiencia, las diosidencias en su vida. En el 2012 Dios nos abrió Colombia. Les estoy contando poco por el tiempo que hay. Pero realmente estoy aquí para como familia en Cristo que los pueda animar. Y decirles, vale la pena vivir para Él. No hay compensa. Y unas cosas que quiero compartir con ustedes que cuando uno ve... Las estadísticas que hay hoy en día que 70, 75% de cristianos jóvenes de la iglesia después de bachillerato están dejando su fe. Es triste. Es una manera triste. Que tú puedas ver que el ser que tú le diste de comer, que fuiste el padre, madre de ese ser, le diste lo mejor que este mundo tiene. Te voy a decir otra cosa: hay padres que no le están dando lo mejor del Señor a sus hijos hoy día. Ahora, yo no estoy diciendo que son todos ustedes, pero hay alguien aquí, hay un padre ahorita que no está siendo el líder espiritual. Hay, hay un padre aquí que tal vez you know, pone sus hijos en deportes y esperan que un entrenador saque lo mejor de ese hijo en el deporte, pero nosotros como padres no entendemos el rol importante que tenemos. A mí me preocupó mucho porque yo, muy joven, me casé. Escogí un camino equivocado, pero era por el ejemplo que yo tenía de mis padres. Las amistades de ellos fue lo que mucho me abrió los ojos al mundo que conocí. Aunque es un testimonio muy feo para mi madre y mi padre. Mi madre todavía está aquí en la tierra, mi papá no. Pero tuve, Dios me usó también antes de él fallecer, después de traerle el evangelio a él. Entonces yo les comparto en los minutos que tengo, si Dios me permite poder estar aquí, venir otra vez visitar, yo quiero que ustedes sepan que lo que Dios ha hecho conmigo lo quiere hacer contigo. Él te quiere incrementar tu territorio, Él te quiere incrementar tus amistades. Me acuerdo un tiempo atrás que voy a compartir con los jóvenes que el día más impactante para mí, aunque todavía no era creyente. No era creyente, no, entregue, no, no he entregado mi vida al Señor. Pero me acuerdo diciéndole al Señor, Señor, cambia mi círculo de influencia. Eso fue en 1996. Me entregué en el 97 Yo todavía no era creyente. Pero tenía que hacer decisiones en mi vida que iba a marcar mi destino por mucho tiempo. Y en mi propia manera clamé a Dios. Y después Dios me envió a alguien similar a la historia de, 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 de Felipe el de, y el hombre de Etiopía. Lo mismo era como, el Señor me envió a esta señora espiritual a mi casa, me envió personas. Cuando yo estaba listo, gente vino y, y dijo, espérate te explico el Evangelio. Y cuando yo lo recibí, lo recibí bien radical los vicios que tenía, el estilo de vida que tenía. Y cuando yo poco en ese momento dije, Señor, cambia mi círculo de influencia. Solamente piensen, si hoy en día llegué a conocer el varón que Dios ha confiado en sus vidas, porque otro hombre me conoció de mí y supo, por, por ahí sabía que yo me mudé. Así hizo el Espíritu de Dios con Felipe y le dijo, ves, ir y habla y explícale a esa persona lo que está leyendo. Yo soy una persona que no me ha agradado el bachillerato. Hasta este día. Sí tengo mis licencias hoy en día de bienes raíces. Estoy en la área de finanzas. Y mi tiempo fuera del ministerio. Yo entro y salgo de lugares de negocios. Esa es la manera que yo gano mi vida hoy en día. Entro y salgo de negocios todos los días. Y la razón por qué escogí el tema del versículo en Lucas. En cuestión de ver. Cómo Jesús responde a sus padres en cómo ellos estaban asombrados porque no lo encontraban. Preocupados porque no lo encuentran. Y después lo encuentran. Y Él les responde. Él les responde, ¿por qué me buscas? ¿Por qué te preocupas? ¿No sabías que yo tenía que estar en las cosas de mi padre, en los negocios de mi padre? La otra tradición dice, en la casa de mi padre. Pero me gusta más la parte para hoy, la parte de negocios. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas personas como familia anhelamos tal vez tener un negocio. Anhelamos poder ganar dinero. Y hay una cosa que yo busqué y, y encontré y me di, di con ciertos puntos que ayuda a que una familia unida tenga éxito en un negocio familiar. Y como yo entro y salgo de negocios, me encanta poder entrar a los diferentes negocios que yo voy y me encuentro con las historias, cómo la familia está unida. Y desde niños, los papás y mamá hicieron sacrificios para sacar este negocio adelante. Y después estás viendo la próxima generación manejar ese negocio exitoso. Pero esos hijos que se levantaron en ese negocio, no se levantaron nomás que ya porque eran 18 años, vea, te entrego las llaves. Esos niños tienen historias como los padres. Los traían al trabajo, le enseñaban el, el esfuerzo, la, la, las ganas que le echaban al negocio y se lo traían con ellos y se acordaban los niños de pequeños cómo mi mamá y mi papá me llevaban a hacer las cosas que ellos hacían antes de ellos tener un negocio, un negocio exitoso. Y hoy día me siento privilegiado ser parte de los negocios de mi Padre Celestial. Y como padres, nosotros deberíamos también estar, estar bien enseñándole qué es el negocio de nuestro Padre Celestial a nuestros hijos. ¿De qué se trata? ¿Qué impide? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios me pide de mí en poder inculcarle a mis hijos? ¿Qué es el negocio de nuestro Padre Celestial? Yo soy tu padre terrenal, pero muy niño le expliqué a mi hijo que. Cuando era pequeño, a veces personas dicen, bueno, eso es, eso es muy pequeño para hablar de la muerte con un joven, un niño. Él era niño. Y le enseñé que uno primero está en el vientre de la madre, nace, se vuelve adulto, después se vuelve grandpa, se vuelve abuelo, decía él, y después moría. Eso es lo que nuestro Padre Celestial tenía, la verdad no andar con cosas de navidades y del de, conejo. Esas son partes de mi negocio, de mi padre celestial. Es explicarle a mi hijo lo que es la realidad de lo que es este mundo y esta vida. Entonces los jóvenes si crecen sabiendo las cosas y los negocios de nuestro padre. celestial, Es que no es lo mismo de un, un negocio circular, que es hacerlo riqueza y que eso um, provee cosas económicas. Los, la, el negocio de nuestro padre son almas Ese es el producto si lo quieres llamar En la área de negocios Y cuántas almas ustedes han dejado pasar O yo dejé pasar o ha dejado de pasar Por no fijarme en la diosidencia Que Dios está haciendo conmigo en, esa, en ese momento Estamos hablando en estos días Que a veces gente en negocios Para cerrar un negocio van y toman con una persona para cerrar un negocio. Y creen que tienen que tomar y volverse como ellos para ganar el negocio. Y hoy en día salen de esa cita a un negocio, hicieran el negocio y los paran en cuestión de una violación de tráfico y ahora esa violación de tráfico por ganar un negocio te cuesta 10 mil dólares. Lo que uno a veces cree que puede hacer para ganar un negocio que realmente no, es, no hay nada de fruto, es algo temporal. ¿Qué tanto más vale un alma? entonces hoy lo entiendo, hoy lo entiendo, sé lo que es negocio, sé lo que es capitalismo, entiendo todo eso, lo entendí yo de una manera ilícita, pero ahora yo dije Señor así como me, me presentaste tú personas para las cosas de negocios del mundo circular o ilícitas, hoy en día Señor cambia mi circo de influencias y hoy día puedo decir que conozco hombres como Ricardo, hoy día aquí en California tengo hombres que conozco como el papá de Martín, que hoy en día que me conoce, yo los conozco, puedo llamar a Colombia, ahorita estamos traspasando un, un joven, ¿no joven? Le digo joven porque soy joven yo, o sea, él tiene la misma edad mía, me lleva por un año, en los últimos 20 años ha estado pegado de las drogas, está en las calles de Bogotá y en esta semana estamos coordinando en cómo hacerlo llegar a Cali. A un lugar de hombres. Entonces lo que te hago entender. Es las tareas que Dios nos da a nosotros. Son tareas que uno debe de cumplir. Y porque tengo las relaciones hoy en día. Que Cristo me ha dado. o sea, Aquí en los Estados Unidos ya me dio terreno. Y me dio amistades. Que hoy en día puedo usar esas amistades. Para glorificar a Dios. Cuando algo venga a mi atención. Como cuando me llamó este amigo mío. Vea estoy listo. Quiero entregarme a un lugar. Necesito ayuda. Yo tenía un lugar que yo no tenía hace ocho años, nueve años, que existía para mí un lugar. ¿Cómo yo hago para ayudar a alguien en Colombia? Ese mismo varón lo, lo, lo vine a acompañar acá cuando estaba acá en sus clases de, de, alcohol, de alcohol y droga. Ahí fue que mis ojos se despertaron, lo que mi cultura ve como algo, como no, no big deal, no, hay, no gran cosa. El alcohol, ahí es donde yo aprendí que alcohol estaba el número uno droga que hay y mi cultura lo usa como si no fuera nada, como si oh, vamos a, a, a tomar. No nos dijimos, vamos a drogarnos. Entonces, les quiero animar que Dios tiene un ejemplo para nosotros poder vivir. Queremos ver familias unidas, queremos construir relaciones, pero los padres, estoy viendo que hay un vacío en cómo identificarse los padres con los hijos hoy en día. Pero tenemos algo en común. El mismo que los creyó a ellos, los creyó a nosotros. Y Dios te dice, aún te dice, no te juntes o no hagas negocios con personas que no son creyentes. En sin sí, embargo, te está entregando hijos que no son creyentes. Y tienes que a los negocios de nuestro Padre Celestial. Pero estás en negocio con ellos. Ellos son parte de tu hogar ahora. Ahora, ¿cómo los moldeas? ¿Cómo le vas a invertir tiempo? ¿Cómo vas a enseñarle las cosas del Señor? Porque todavía no son creyentes. Son creaciones. Y a veces nosotros los padres. Como dice algunas veces, decimos nosotros uno se tira a los hijos. Y es preocupante. Porque lo que, para donde van a encontrar y lo que van a encontrar allá afuera, créame, vienen consecuencias grandes. Por nosotros no sé los varones, o madre soltera. Decisiones que hacemos. Afecta. Afecta. No tengo el tiempo que deseo. Poder, poder compartir todo. Lo que quiero es animarlos como creyentes. Como hermanos. Como familia. Ustedes tienen la tarea. La tarea antes de estas paredes. Son las paredes de su casa. Los seres y las almas. Que Dios les ha dado. Déjense usar. Hombre no importa la edad que tengas. Dios te quiere ser instrumento. Conmigo comenzó con, dije yo, Señor dame, yo estoy listo. Cuarto años de edad, jóvenes, niños, elementary school. No me sentí tan intimidado porque iba bueno, a enseñarle a niños. Y me di cuenta que los niños sabían más que uno. Muchos eran hijos de pastores o fueron creados en la iglesia y sabían historias más que yo. Pero sabes que esa etapa no la cambio por nada. Porque después Dios me confió otros jóvenes. bachillerato. Después de todo este tiempo ya voy 15 años que ahora entregué el ministerio de jóvenes en Downey, de español. Y ahora no sé qué Dios tiene para mí. Dios tiene una etapa diferente para mí y estoy buscando qué. Pero la idea es, no se trata de Pete hoy día. En verdad se trata es de ti Dios. Y lo que Dios va a hacer contigo. Ustedes no se pierdan las diosidencias que Dios tiene. Péguense a los fiel amigos que Dios te está dando en Cristo. Porque tu fiel amigo Jesús no los va a abandonar. Los va a instruir. Los va a fortalecer. Les va a enseñar el camino. Les va a hacer cómo ser empresarios en Cristo. Para saber manejar las cosas que Él te va a dar y te va a confiar. Yo so, quiero orar por ustedes ahora. Sé que el tiempo no lo permite. Pero Dios sabe aquí quiénes son los que son padres. ¿Saben ustedes aquí cuáles son los solteros que algún día quieren ser padres? Las personas de edad que ya tienen hijos, tienen hijos, tienen nietos. Su obra no ha terminado. So quiero orar por ustedes, invitar a Martín que termine con una canción. Y eso um, mente es el bien. Amado Padre, te doy gracias, Señor. Padre, sabemos que tú haces todos de una manera maravillosa. Unas, unas personas, Padre, para que tu, tu propósito se cumpla, Señor. Y te pido ahora por la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí, Señor. Tú tienes un plan aquí en Temequila. Y sabemos, Padre, que si no fuera ido Felipe, fueras enviado a alguien más. Pero gracias por, Felipe, estar pendiente como creyente y aceptar y escuchar, Señor, ese llamado. Que nosotros también, Padre, ya hemos aceptado salvación. Ya te conocemos, ahora actívanos, Padre. Confía en nosotros tareas, Señor, de personas que están esperando escuchar de ti, Señor. Y tú una, Señor, parejas, une familias. Gracias por usar mi hijo en ocasiones que, si no fuera por la edad que él tiene, no me fuera permitido acercarme a algunos jóvenes, así mismo como mi esposa, Así mismo como Martín que has hecho hoy día, Señor, que nos has utilizado como equipo, Padre, para tus negocios. Ahora, Señor, bendice, Señor, este ministerio. Arrima, Señor, hombres que también sean brazos para Lulú y para Ricardo y el liderazgo de aquí, Señor, que también ayude con lugares que faltan ser rellenos, los espacios que tienen sus nombres, Padre. Y que ellos respondan, Padre, a eso, Señor. Te glorificamos y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Dios, Jesús. Amén.